0: Bueno, muy bien, llegó la hora de, 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 de soñar, ¿eh? de una historia, eh, una historia como nos tiene acostumbrado Gonzalo
1: Garcés. Bueno, muchas gracias, Jorge. Va a ser una, un poco una historia y un poco un, una reflexión. A ver, empiezo por acá. Si alguien a mí me preguntara por qué investigo la literatura, por qué doy clases de literatura... Yo creo que la respuesta que daría sería... Eh, ...que es para mostrar cómo todo está conectado. ¿eh? Pero yo no soy de los que creen que... ...hay que dividir las disciplinas, que hay que meter cada disciplina... ¿no? ...la literatura, historia, música... ...política, cine, cada una en un estante separado... ...y con una etiqueta diferente. Para mí todo está conectado. Por ejemplo, y esto, es, esto para mí es clarísimo... ¿no? ...a mí nadie me enseñó tan bien cómo funciona el discurso populista, el discurso populista de, de, de Perón, de Chávez, de Cristina, nadie me explicó tan bien cómo funciona como la obra Julio César de Shakespeare. Uh -huh. eh, y bueno, esto de hecho podría ser tema para, para otra columna, pero hoy no voy a hablar de eso, porque quiero hablar de otra cosa. Y de nuevo, todo está conectado. ¿eh? Yo creo que en el fondo estamos siempre contando las mismas historias y para demostrar esto hoy les quiero contar dos versiones de una misma historia pero con esta gracia que la primera versión de la historia la contó un escriba anónimo hace más o menos 3.400 años ¿eh? durante la edad del hierro y la segunda versión se contó una de las últimas versiones de esta historia se contó durante, vamos a decir, la era del disco, ¿eh? la segunda mitad de los años 70. Y la cuenta un conocido cantante de música country. Y déjenme déjeme empezar por la segunda versión de la historia. Esta es una canción, una canción de Johnny Cash. Algunos lo conocerán, muchos lo consideran el el padre de la música country, eh, el, uno de los más populares cantantes de ese género en Estados Unidos. La canción salió en 1979 y se llama The Baron, el barón, el varón con B larga, eh, como los varones del conurbano, el varón. Y cuenta la historia de un duelo, un duelo entre dos jugadores de billar. Uno es un, es un chico, un chico joven, que se llama Billy Joe, ...y que es bastante bueno jugando al billar... ...es bastante hábil... ...pero todavía no alcanzó su plenitud... ...¿no?... ...todavía es joven... ...al otro... ...al rival... ...en este duelo... ...es el que apodan el varón... ...que es un hombre ya maduro... ...un hombre... ...digamos... ...en la, en la plenitud de sus fuerzas... ...formado... Eh, ...y empiezan a jugar... ...empiezan a jugar al billar... ...y bueno... ...Billy Joe hace... ...todo lo que puede... ...que no es poco pero el varón tiene más experiencia, tiene más conocimiento, tiene habilidades que desarrolló a lo largo de muchos años, y entonces cada vez le gana, y le gana, y le gana. Y cada vez que le gana, en esta canción de Johnny Cash, el varón le dice a Billy Joe estas palabras. Le dice, ojalá te hubiera conocido antes, cuando eras más joven. Conmigo habrías aprendido un par de cosas. Eh, ahora voy a decir una parte de la letra. Escuchen, les pido por favor que escuchen cómo empieza esta historia. ¿eh? Voy a leer un pedacito de la letra, después escuchamos la canción. Dice así: Cuando entró al salón de billar, podías ver que no encajaba ahí, con sus botas hechas a mano, su traje a medida y su taco de billar con mango de perla. Esta noche iba a haber un duelo. y así. Todos iban a saber quién juega mejor acá, el varón o Billy Joe. Bueno, Billy Joe parecía nervioso, a punto de perder la calma, pero las manos del varón no temblaban cuando empezó el duelo. Sí, era como un general en un campo de batalla de pizarra, y cada vez que hundía la bola 8 le decía a Billy Joe, Quisiera haberte conocido cuando eras más joven. Conmigo habrías aprendido un par de cosas. Si yo te hubiera conocido antes, tal vez serías más fuerte y apuntarías mejor.
2: Wish I had known you when you were a little younger. Around me you might have learned a thing or two. If I
3: had known you longer,
2: you might be a little stronger. Maybe you'd shoot straighter than you do Maybe you'd shoot straighter than you do As he walked into the pool room You could tell he didn't fit In his handmade boots, custom suit, pearl handled shooting stick Tonight there'd be a showdown Then everyone would know Who shoots the meanest game around The Baron or Billy Joe Billy Joe looked edgy About to lose his cool. But the Baron's hands were steady As the two began to duel Yeah, he was like a general On a battlefield of slate And he would say to Billy Joe Each time he sunk the eight He'd say
3: I wish I had
1: Bueno,
2: gran contador de historia, Johnny Cash.
1: ¿Eh? Ustedes pueden escuchar cómo él hace casi un recitado, solamente canta realmente en el estribillo. Y cuenta esta historia ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos en esta historia? Tenemos básicamente a dos personajes Muy reconocibles ¿eh? Casi dos arquetipos eh, Por un lado tenés a, Al hombre fuerte, ¿eh? maduro Al hombre realizado En la plenitud de su fuerza Y a este hombre lo desafía Otro hombre más joven Bueno, uno se puede preguntar ¿Por qué el más joven necesita tanto desafiar Al hombre mayor? Muy fácil para ponerse a prueba ...para hacerse un lugar en el mundo. ¿Vos qué haces cuando llegás a un lugar donde sos nuevo y nadie sabe cuánto valés? Bueno, desafiás al más fuerte y si sobrevivís, sos alguien. Esto es lo que pasa en esta historia de Johnny Cash. Y claro, lo normal de alguna manera, lo natural, es que el más joven gane. ¿sí? Porque bueno, es la generación nueva que desplaza a la generación anterior. Todos sentimos que ese, bueno, es el orden natural, es el recambio generacional... Y cuando pasa esto, de alguna manera no hay historia, no hay tragedia, no hay drama, porque, bueno, es simplemente la naturaleza actuando. Ahora, ¿qué pasa cuando ese orden natural se rompe? ¿Qué pasa cuando el mayor es el más fuerte y aplasta al que es más joven? ¿Qué pasa entonces en esta canción de Johnny Cash? Pasa que el padre es más fuerte El padre tiene mejor puntería y el padre le gana todos los juegos al hijo. ¿Y por qué estoy diciendo el padre y el hijo? Bueno, porque en un momento de este relato, Billy Joe, que va perdiendo, decide jugarse el todo por el todo y decide apostar el anillo de su madre, eh, que lleva guardado, contra eh, todo lo que perdió antes y contra el taco de billar del otro. Esto es lo que dice la canción. Dice, Billy Joe iba perdiendo, pero no se había rendido, y desde el otro lado de la mesa lanzó el anillo de su madre. Y entonces Billy Joe le dice al varón que le apuesta ese anillo en un juego más contra su taco de billar. Pero pasa que el varón ve este anillo y queda consternado, queda helado, porque reconoce el anillo de la mujer a la que él abandonó muchos años antes... vamos a decir 20 años antes... sin saber que ella estaba embarazada... y que esperaba un hijo de él. ¿Eh? Este es el giro de la historia. Y así bueno, descubrimos que Billy Joe es el hijo del varón. Obviamente ninguno de los dos sabe esto. Pero claro, el varón, cuando ve este anillo... no, no conecta, ¿no? No, no deduce que Billy Joe debe ser su hijo. No, no, lo que el varón cree entender es que Billy Joe, este hombre más joven, que no sabe quién es, eh, estuvo con la que fue su mujer, peor, tal vez todavía está con ella. Es decir, lo ve como un rival, un rival más joven. Y por eso empieza a jugar, pero con más furia que nunca. No, Empieza directamente a matar a Billy Joe al billar. Es casi como si quisiera matarlo en serio. ¿eh? Cada, cada golpe del taco, dice, es como un trueno. Hasta que, bueno, ya le ganó todo y solo le queda, el último punto, le queda por meter la bola 8. Y ahora sí, ahora sí, amigos, tenemos todos los elementos de una tragedia. Tenemos a un padre que está por ganarle a su hijo. Casi podríamos decir, ¿no?, simbólicamente, que está por asesinar a su hijo. ¿Y quién lo va a impedir? ¿Quién lo va a impedir? Bueno, hay alguien que lo impide hay alguien que lo impide escuchemos el final de la canción y cuento quién impide este asesinato
2: now Billy Joe was busted but he hadn't felt the sting and from the far end of the table he threw his mother's wedding ring and he said you want my money but it ain't gonna do the trick I'll bet this ring on one more game against your fancy stick the Baron's eyes got foggy. And he almost doubled over Like he was hit below the belt Twenty years ago It was the ring his wife had worn And he didn't know before he left That a son would soon be born It sounded just like thunder When the baron shot the brake But it grew quickly quiet As he lined up the eight Then a warm hand touched his shoulder. And it chilled him to the bone when he turned and saw the woman who had loved him for so long. The game was never finished. The eight ball never fell. The Baron calmly picked it up and put it on the shelf. Then he placed the ring in the hands that held him long ago. And he tossed that fancy shooting stick to his son, Billy Joe. Why
1: not? Esto es lo que pasa al final de la canción. Eh, entonces dice eh, Johnny Cash una mano tocó su hombro y lo heló hasta los huesos cuando el varón se dio vuelta y vio a la mujer que tanto lo había amado. Y dice, aquel juego nunca terminó la bola 8 no cayó nunca, el varón la tomó con calma y la puso en un estante. Entonces colocó el anillo en la mano que lo usó en otro tiempo y lanzó su taco elegante hacia su hijo Billy Joe. Bueno, yo cuando, después de escuchar varias veces esta canción, pensé, ¿de dónde me suena? Esperen, porque esta, esta historia a mí me suena de algún lado. ¿De dónde me suena? A ver, un hombre mayor está por sacrificar a su hijo y una mano, una mano femenina, se apoya en su hombro y lo frena, frena ¿no? el golpe definitivo. Una mano femenina viene a decirle, Espera, esperá, esperá ¿eh? no hagas esto, no lo mates, no sacrifiques a tu hijo. ¿Dónde yo leí esto antes? Bueno, yo sé dónde lo leí, yo sé dónde lo leí porque, insisto, todo está conectado. Y siempre estamos contando, en el fondo, las mismas historias. Porque la versión original de esta historia, la primera versión, está en el Antiguo Testamento, ¿eh? en el libro del Génesis. Y es una de las historias más antiguas, más conmovedoras, más perturbadoras incluso, que tenemos en nuestra cultura. Es una historia que empieza así. Dice, Dios quiso poner a prueba a Abraham... Y le dijo, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, a Isaac, y ofrécemelo en holocausto. Sí, sí, es la historia bíblica de Abraham y su hijo Isaac. ¿eh? Esta historia terrible donde Dios, para poner a prueba la fe de Abraham, le pide que sacrifique a su único hijo, Isaac, al que tanto ama, porque, bueno, si acepta el sacrificio definitivo por obediencia a Dios, bueno, Dios sabrá que realmente es fiel, y en el último instante eh, envía a un ángel para que no lo sacrifique eh, Abraham cumple este mandato o se dispone a cumplirlo con enorme dolor, con enorme pesar, se lleva a su hijo Isaac nos dice el relato bíblico, a un monte al monte que se llama Moriá lo lleva engañado. Este es un detalle especialmente doloroso en la historia del Génesis. Lo lleva engañado diciéndole que van a hacer un sacrificio para Dios, o sea, ofrecer un holocausto, pero que van a. Bueno, se supone que van a sacrificar un animal. Pero cuando llegan a ese lu al lugar, a Moria, Abraham ata a Isaac y saca su cuchillo y se dispone a sacrificarlo. Y justo cuando está por hacer ese sacrificio definitivo, cuando está por sacrificar. A su hijo, bueno, Dios envía a un ángel que apoya su mano en el hombro de Abraham. Por lo menos así es como se lo representa en todos los cuadros clásicos. ¿eh? Es, re, se representa a Abraham con su larga barba blanca, a Isaac atado, a veces gritando, a veces resignado. Abraham tiene en su mano un cuchillo y el ángel, que generalmente es una figura femenina, pone... ...su mano sobre el brazo, sobre el hombro... ...y detiene la cuchillada. Así, durante siglos se ha representado esta historia. Y le dice, detente Abraham, detente... ...no pongas tu mano sobre este muchacho... ...ni le hagas ningún daño. También podría decir, alto varón... ¿eh? ...alto varón, no le ganes a Billy Joe... ...el último juego de billar. No lo destruyas, no lo destruyas porque es tu hijo. Y bueno, eh, ¿por qué esta historia nos sigue eh, afectando, nos sigue perturbando tantos escritos sobre ella? Y sabiéndolo o no, tantos artistas la vuelven a contar, porque está en nuestro inconsciente colectivo. Porque, mira, yo estoy de acuerdo con algunos que dicen que esta historia es importante en nuestra cultura, porque, bueno, muestra, en forma de mito, eh, el momento en que los padres dejan de ver a sus hijos como competidores qué es lo que pasa en el reino animal en el reino animal, por ejemplo en una manada de leones eh, los leones jóvenes en algún momento de su crecimiento se ven obligados a una disyuntiva de hierro o se enfrentan con su padre o con un león adulto que podría ser su padre, o lo derrotan o pierden y tienen que irse exiliarse de la manada y buscarse otra. En el peor de los casos, el león joven derrotado muere. ¿Eh? La competencia entre las generaciones en el reino animal en general es despiadada. Pero entre los humanos, en algún momento de, nuestra, de nuestro desarrollo, ¿eh? empezó la cooperación entre las generaciones. Y esto es un momento fundamental, fundamental de la historia humana. ¿Y a quién a quién le toca eh, el papel de mediador en esta historia? ¿Quién, ¿Quién es el que tiene la misión de parar la mano que empuña el cuchillo y hacer la paz entre el padre y el hijo? Eh? E iniciar la cooperación entre las generaciones. La madre, por supuesto. Y ahí empieza la civilización. Ahí empieza, porque si las generaciones... Bueno, cooperan entre sí Empezamos a transmitir conocimiento Empezamos a transmitir eh, bienes Podemos empezar a construir Sobre lo que construyeron Los que vinieron antes Empezamos a acumular bienes Y conocimiento Y bueno, la civilización es eso Y por eso es tan destructivo Cuando por una razón o por otra Esa cooperación se rompe Y por eso es tan importante ¿no? Entre nosotros eh, La historia que acabo de contar que es el mito de Abraham y de Isaac y bueno, por eso volvemos a contarlo aunque a veces no nos demos cuenta en una película, en un cuento o incluso en una vieja canción country
0: Qué bueno, qué buena historia, qué impresionante, qué, qué impresionante historia este, de Gonzalo Garcés. Bueno, <coughs> fue un placer este, escucharla, con, pero ya nos tiene acostumbrados a estas grandes historias, sí. pero además fue un placer tenerlo hoy para tertuliar como decimos nosotros, para esta tertulia radial nocturna. ¿eh? Realmente ha sido un placer y ha sido el comienzo de algo, ¿no, Gonzalo? Uh
1: -huh. Eso espero, Jorge. Para mí es un privilegio y un placer estar acá.
0: A partir del lunes que viene va a estar, eh, va a estar con nosotros. Este, creo que venís otro día, no me acuerdo bien ya, a esta altura de partido.
3: Este, pero bueno. Pero ya está acá, eh, ya está acá, afortunadamente. Eh, realmente... Eh... La, la, la historia de recién este la historia de recién de la tertulia anterior digamos este por mérito de Gonzalo de, de bueno en fin tiene el mérito de que dan que pensar viste uno se queda pensando me parece que, que no sé si está bien que lo diga uno que, que está aquí dentro precisamente pero dan que pensar no la competencia dejar de ser leones para que matan a sus hijos tantas veces <risa> los machos para y de pronto empezó la humanidad y, y sin embargo también la pulsión de muerte y la competencia uno sigue pensando ¿no? y en todo lo de, y en la libertad que fue lo que pensamos en principio ¿no? casi que este programa merece su
1: nombre ¿no? Miguel
3: bueno yo entiendo que sí tiene mérito de, acá de, de, de quién hace el programa y de quién lo pensó
0: bueno, no, no. Eh, lo que quiero decir es eh, quiero confesarle algo a los a los a los eh, oyentes. Yo creo que hoy o ocurren tantas cosas en Argentina a tanta velocidad y de tal gravedad que nos resulta todo el periodismo argentino muy difícil de sal salirnos eh, salirnos de eh, la llamada actualidad. ¿Qué es la actualidad hoy? Está dominada por ...por el problema político... ...cuando hablamos de economía hablamos del kirchnerismo... ...cuando hablamos de inseguridad hablamos del kirchnerismo... ...cuando hablamos de la oposición hablamos del kirchnerismo... ...cuando hablamos de decadencia hablamos del kirchnerismo... Eh, ...y es muy, muy impactante eh, que estamos un poco obligados... ...yo le cuento una, una infidencia a, a muchos oyentes... Eh, ...en el minuto a minuto de la televisión... Cuando se salen de este tema, de este monotema, ¿no? Este monotema, eh, los periodistas, se cae el rating, lo cual muestra que el gran interés del público es esto, es este momento de desesperación, este momento es este momento sorprendente eh, y, 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 y temeroso, ¿no? Digamos, ¿no? Que no, nos produce temor a todos nosotros. Eh, temeroso, no temi temible, quise decir. Inquietante. Eh, eh, inquietante, exactamente. Eh, el gran desafío, me parece, de, de, del periodismo, el doble desafío, es formarnos. Los periodistas tenemos que formarnos, seguir formando, ¿no? seguir estudiando, eh, seguir leyendo. Eh, me parece que ese es el gran, eh, digamos, el gran requerimiento del futuro, ¿no? Es decir, la calidad. Y el otro gran requerimiento es salirnos de esos temas. Es decir, atrevernos a cruzar las líneas que yo puedo hacerlo acá la noche, hago el guapo porque mañana vamos a hacer una hora entera de cerrar, de 9 a 10 me puedo hacer el guapo porque yo no estoy en el minuto a minuto, porque hacemos la, la, un poco el programa que nos gusta. Eh, bueno. Eh, pero pero la verdad verdadera es que hoy el requerimiento es hablar mucho de política.
3: Lo que sí. pasa es que eh, ahí, ¿no? eh, eh, cito a Adrián Amado y su libro La metáfora del periodismo, hay un periodismo de datos, de investigación dura, etcétera y hay un periodismo de ideas sobre los datos, y ahí y ahí hay un gran desafío, ¿no? Y el gran encontrar ideas lo te... cual hay
0: que estar formado. Por eso, claro. no, eh, esta mesa, en, esa, en esta mesa está Miguel desde siempre, en esta mesa está Marcelo Birmacher que es un escritor y ahora está Gonzalo Garcés sí. que es un escritor y, y es un intelectual eh, intentamos no sé si lo logramos, pero intentamos aportarle idea eh, y no ideas convencionales sino ideas, a veces lo logramos yo, yo siento que a veces lo logramos y, y a veces no, por supuesto a veces logramos irnos a, a veces logramos hacer un buen papel eh, sobre la actualidad entre comillas, y pensarlo un poco más profundamente. A veces no, a veces no. Eh, a veces eh, podemos salirnos y lograr esos climas eh, de la radio. Porque, Viste, de la gente que nos dice, bueno, che, oh, quiero otra cosa, ¿no? Eh, quiero algo más, quiero, quiero refrescarme. Bueno, lo, lo seguiremos intentando. Pero eh, solamente creo que en este programa se puede intentar con gente muy inteligente. Gonzalo Garcés es uno de ellos y por eso lo hemos invitado a, a participar de este programa. Estoy muy contento con eso, Gonzalo. ¿eh? Bienvenido. Bienvenido a casa. Bueno, ¿eh? muchísimas gracias.